0: los mediatizados.
1: Garrobo, ven aquí.
0: A ver, a ver, dime.
1: Vamos a ver, con que si los guionistas de Hollywood los encerrabas, les metías LCD y te dibujaban españita, pues no hace falta, chaval, ya lo ha hecho Pokémon.
0: Eh, sí, eso, sí, ya, eh Qué, qué bueno qué bueno, Pokémon Facha y Pokémon Republicano. Ay, perdón, Pokémon Rojo y Pokémon Lila.
1: Bueno, en realidad los colores vienen por las naranjas y por las uvas muy típicas de España. Exacto. Pero oye...
0: Alguien yo creo alguien yo creo que jugó con los colores a propósito para generar hype. Hay que reconocer que les ha salido muy bien.
1: Oye, ¿qué quieres que te diga? No necesitamos guionistas americanos con el SD, lo hace un japonés y ya te flipas más.
0: Exactamente, y si lo juntas con Putin ya la reúste es vinagre
1: no, no te anticipes que de Ucrania vamos a tener un rato largo en este mediatizados 299 casi 300 pero bueno, habrá que empezar por el informativo de medios. Y es que, Cristian, muy buenas, Antena 3 vuelve a liderar las audiencias.
2: Muy buenas, Rubén. Antena 3 se ha consolidado en el liderato de audiencia después de ganar septiembre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Con un 13,5%, Telecinco se queda a nueve décimas y desciende nada menos que 1,7 puntos con respecto a hace un año. La 1 sigue sin levantar cabeza y firma su peor febrero con un 8,4% de audiencia. Sin duda que febrero haya sido movido en cuanto a actualidad política nacional e Internacional ha favorecido a la sexta, que sube a un 7,2%, 1,2 puntos más que el mes pasado. Lejos se mantiene 4 con un 5,3% y la 2 permanece en el 2,9%. Por grupos, antena 3 media, o a 3 media mejor dicho, LIDEA sobre Mediaset. El programa más visto del mes fue el Athletic de Bilbao, Real Madrid, emitido por Tele 5, aunque regularmente destaca en audiencia el informativo nocturno de Antena 3, cadena que lidera claramente en este apartado. En las temáticas, las más vistas son Factoría de Ficción, Nova y 13, que además suben ligeramente. Neox es la que más baja, tres décimas. En las autonómicas, las cadenas más vistas son además las que más suben, TV3 y TVGA. Baja nueve décimas CTV2 en el capítulo negativo. Los canales de pago encabeza la lista Movistar La Liga con un 0,7%, dos décimas más que el pasado
1: mes. Lo comentaremos en Tertulia, pero se confirman los rumores. Radio Televisión Española ha comprado el paquete en abierto del Mundial de Fútbol.
3: La corporación ha alcanzado un acuerdo con Media Pro para la emisión en abierto del Mundial de Qatar 2022 del 21 de noviembre al 18 de diciembre. Todos los partidos que juega España se verán en RTVE. Además, los espectadores también podrán ver la final, las dos semifinales, dos partidos de cuartos de final, cuatro partidos de octavos de final, el partido inaugural y un partido de cada grupo de cada fase de grupos, es decir, unos 20 partidos. Cada día del Mundial, RTVE emitirá un programa de resumen con lo mejor de la jornada, con la presencia de un protagonista y con especial seguimiento a la actividad de la selección española. El resto de partidos podrán verse en el canal 24 horas producido por MediaPro y puesto a disposición de todos los operadores de pago.
1: Muy buenas Alfonso, que no te lo he dicho.
3: <ríe> Muy buenas.
1: Bueno, volvemos con Cristian porque una cosa que entra en Radio Televisión Española por otra que sale, porque han despedido a la directora de contenidos generales.
2: Efectivamente, el Consejo de Administración de Radio Televisión Española aprobó en la reunión de este lunes el cese de Amalia Martínez, directora general de contenidos, a propuesta del presidente de la Radio Televisión Pública José Manuel Pérez Tornero, cuando queda poco para que se cumpla un año de su nombramiento. La propuesta de cese fue aprobada con seis votos a favor y cuatro en contra. A favor votaron los tres consejeros del PP, el representante socialista. Ramón y el consejero del PNV. Por su parte, se manifestaron en contra otras consejeras del PSOE y los de Unidas Podemos. Los consejeros de Radio y Televisión Española que votaron en contra no se posicionaron a favor de la continuidad de Amalia Martínez, sino que criticaron la forma en la que se le despedía. Por el momento, todavía no hay un sustituto confirmado al frente de la Dirección General de Contenidos. Dirigentes de la corporación han señalado durante los últimos meses sucesivas quejas respecto a Amalia Martínez. La principal de ellas fue la entrega de un documento por los tres primeros meses de programación de 2.000 22, sin concretar fechas ni horario de emisión.
1: ¿Sabéis lo de Ucrania? Pues aquí también. Russia Today cesa sus emisiones en varias plataformas de España. Lo hablaremos luego.
3: La Unión Europea suspendió el miércoles las actividades de radiodifusión de los medios de comunicación eh, ProCremlin, Sputnik y Russia Today, hasta que se ponga fin a la agresión a Ucrania y hasta que la Federación de Rusia y sus medios asociados dejen de llevar a cabo acciones de desinformación, dijo el Consejo en un comunicado. La publicación en el diario oficial de la Unión Europea de estos medios que afectará a cinco entidades legales de RT que transmiten en diferentes canales y lenguas, entre ellas a las emisiones en inglés, francés, español y alemán, supone la entrada en vigor oficial si bien ahora son los Estados miembros de la Unión Europea los que tienen que aplicar eh, la norma en sus territorios. Movistar Plus, Vodafone, Orange y Mobile ya han cesado la emisión del canal ruso en sus plataformas.
1: Vamos ahora con una noticia más en el segmento financiero. Prisa recorta sus pérdidas y alcanza un acuerdo para refinanciar deuda.
3: Prisa, grupo
2: editor del de País, ha alcanzado un principio de acuerdo de refinanciación que le permite centrarse en el desarrollo de los negocios, otorgando estabilidad financiera a medio plazo, alargando el vencimiento de la deuda y mejorando la flexibilidad, según señala el Grupo de Medios, en una nota remitida a la Comisión Nacional de los Mercados y Valores. El Grupo de Medios alcanzó un resultado bruto de exportación o llamado también EBITDA de 107 millones de euros en 2021, excluyendo indemnizaciones, lo que representa un 46,2% más que un año antes. El beneficio supera las previsiones fijadas a a comienzo de año, que estaban situadas entre 95 y 100 millones, explica la empresa. Los ingresos ascendieron a 741 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,8% respecto al ejercicio anterior. El resultado neto comparable arroja un saldo negativo de 80,5 millones frente a las pérdidas de 121,9 de un año antes. La deuda financiera del Grupo PISA asciende auto actualmente a 756 millones de euros. Por otro lado, Bocento abandona las pérdidas en 2021 al ganar 13,6 millones de euros y destinar 5 Dividendo.
1: Dazón ha sido noticia por partida doble. Nombra a Bosco Aranguren director general y sí, sube los precios.
3: Poco después de adquirir los derechos de la liga en España y mostrar su ambicioso plan de negocios, Dazón Group anuncia que Bosco Aranguren dirigirá sus operaciones en España. Tal y como ha señalado la compañía a través de un comunicado, el director de las áreas digital y de crecimiento de Vodafone tendrá su base en la oficina de Dazón en Madrid y asumirá el cargo de nueva creación el próximo 18 de abril. Aranguren cuenta con una experiencia de 20 años ligada al marketing, la gestión de clientes y el desarrollo de negocios. Antes de trabajar en Vodafone, Aranguren ocupó puestos de responsabilidad en Microsoft y Google. Por otra parte, Jorge Valorenzo ha fichado por Dazón para comentar el Mundial del Motociclismo. Y por último, como tú bien decías, la empresa ha anunciado una subida de precios pasando la cuota mensual de 9,99 a 12,99 euros al mes y la cuota anual sube de 99,99 ,99 euros hasta los 129,99
1: Hay novedades tanto en Orange como en Vodafone y Pepefone pero vamos a empezar por el operador naranja porque añade los canales Crimen e Investigación y Blaze.
2: Orange TV incorporó el 1 de marzo los canales de televisión Crimen e Investigación y Blaze producidos por AMC Networks International Southern Europe. De esta manera los abonados de Orange TV podrán disfrutar de una gran variedad de programas exclusivos del género documental y factual, solo disponibles en Crimen e Investigación, el único canal en nuestro país. Especializado en la investigación de crímenes reales Y Blaze, la cadena con el mejor entretenimiento de no ficción Dedicado al motor, la ingeniería y los trabajos extremos Se podrán ver en los diales 56 y 57 Además, Vodafone presenta Hogar 5G Que llevará la red 5G a hogares y empresas Esta innovación de la operadora se basa en un dispositivo autoinstalable Que únicamente requiere de conectividad a la red móvil de Vodafone Bajo cobertura 5G Y por último, PPFone lanza teléfono fijo portable con llamadas a fijo y móvil incluidas por 3 euros al mes.
3: Para cerrar las noticias, comentamos que la agencia de noticias F informa de la muerte de su cámara en Kiev, Yevgeny Sagun, que fue alcanzado el miércoles por un ataque ruso con misiles.
2: Y también tenemos que recordar la figura de Juan Manzorro, una de las voces de referencia y más queridas de, de la televisión en Cádiz, tanto por el Carnaval, por la Semana Santa o también por los informativos. Nació en Vejer de la Frontera hace 58 años y falleció
4: este pasado 26 de febrero. Hasta aquí el informativo de medios, más noticias en neo.es con dos es, y en todas nuestras redes sociales en twitter arroba neo.tv y arroba los mediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de los mediatizados.
1: Muy buenas Antonio. Buenas. Y bueno, es una noticia que revoloteaba por los medios, algunos se adelantaron, había rumores que finalmente se han confirmado y Radio Televisión Española accede a al paquete en abierto del próximo Mundial de Qatar. Eh, la verdad es que nos ha sorprendido porque es un paquete un poco raro, pero también porque el calendario lo es, Alfonso. Eh, es algo parecido a lo que tuvimos en Mundiales anteriores, un partido en abierto por ronda en las eliminatorias, pero en la fase de grupos es un partido en abierto por grupo en lugar de un partido en abierto diario. Yo creo que eso es un poquito encutrar el paquete en abierto.
3: Sí, pero dentro de lo que cabe no se van a, prácticamente va a ser un partido por día porque la fase de grupos va a durar menos días. Hay que decir que este Mundial dura cuatro días menos que el pasado Mundial. En vez, El anterior Mundial empezó un jueves y terminó cuatro semanas después un domingo y este Mundial empieza el lunes y acaba domingo, cuatro semanas justas. Se ha querido recortar todo lo que se ha podido por aquello de meterse dentro de una temporada. Así que la, la fase de grupos dura menos. Y, y prácticamente salvo dos días de la fase de grupos, el resto de días se va a poder televisar un partido en abierto. Y como tú dices, sí, eh, quizás faltaría alguno más, pero bueno, tenemos un partido en abierto casi por día en la práctica, más dos par más cuatro partidos de octavos de final, que en la práctica son dos partidos por día, dos cuartos de final, que será uno por día en este caso, y las dos semifinales, que es una cada día, y la final, y el partido inaugural. Así que bueno, es el partido en abierto. Y luego, por cierto, he leído algunas reacciones esta mañana que siempre me siempre me sorprende la gente eh, con, la, con este tipo de noticias, porque yo esperaba alguna reacción del tipo eh, ¿para qué paga televisión española este dinero? Y sin embargo, yo he encontrado reacciones del tipo ¿por qué no emiten todo el mundial? Ya que se pone, <risa> o sea que siempre hay gente para todo. Pero bueno, hay que decir que el mundial, por cierto, vuelve a televisión española eh, después de 24 años. El último que se emitió en abierto, en ese momento por en, por completo, fue el mundial de Francia 98.
0: Yo, Alfonso, no. o sea, lo que estás diciendo es prácticamente un partido al día, Lo, si bien es que no sabemos la, la letra pequeña, me explico, no sabemos si el partido inaugural ya cuenta como un partido del Grupo del grupo A, Cierto. o si emitirán el de esto y el de Grupo A, por lo tanto ahí puede quedar, y si sí, también van a emitir un partido del Grupo de España sin España, por lo tanto podría llegar a haber un partido por jornada. Lo digo porque como no conocemos la letra pequeña, no lo podemos saber, sencillamente es un pequeño apunte, ¿eh? porque luego a partir de ahí, los, cua los octavos se celebran en cuatro días, hay dos partidos al día, uno cada día eh, televisión española, dos semifinales, o sea, dos cuartos, las dos semifinales que van una en cada día y la final. Queda por saberse si el tercer y cuarto puesto lo emite o no. En no, caso de que fuera España, En caso de que fuera España, seguro que lo emiten.
3: Bueno, eso sí pero por otro lado no. bueno la y, misma, ¿no? y simplemente señalar que bueno se me olvida de dicho que eso que se, agru que se agrupan en menos días las la fase de grupos, eso hace que ya, ya lo hemos hablado antes fuera de micrófono esta mañana que en vez de tres, normalmente se televisaban tres partidos por día en la primera segunda jornada de la liguilla y en la tercera jornada sí que iban cuatro partidos por día ¿eh? en esta ocasión son cuatro partidos de fase de grupos por día o sea que hay, hay bastante todo se, se agrupa mucho
0: y lo sorprendente también es que este Mundial va a comenzar no con un partido suelto, como se hacía siempre, que comenzaba el jueves, eh, con un partido inaugural, un poquito más en horario de noche, luego el viernes solamente habían dos, y a partir del sábado comenzaba línea de tres. Eh, esto sido, si no me equivoco, los dos últimos Mundiales esta vez. Va, sí. El partido inaugural va a ser, aquí en España, eso de las dos de la tarde. Va a quedar sí. una inauguración preciosa, ¿eh? Un horario que digas ahí, bien. Yo creo que Televisión Española acierta, creo que Televisión Española ha hecho bien en comprar este paquete, creo que van a poder emitir un partido más o menos un partido al día, al final puedes incluso ahorrarte, alguno de los días que sepas que tienes un poquito más fuerte y demás, ahorrarte el emitir el... esto, además puedes emitir siempre el partido de las 8 de la tarde, a las 10 hacer un resumen que te haga de access y a las 10 y media plantar el estreno que tú quieras mostrar. También tendrían otra opción que es que si van a emitir el partido de la noche podrían emitir el resumen justo antes del partido, para ir ganando audiencia y luego a las 10 de la noche plantar algún estreno muy claro para intentar ganar audiencia futuros no Creo que a Televisión Española esto le puede venir bien, creo que Televisión Española podría llegar a ganar el mes de diciembre. No puede parecer tonto, pero creo que para Televisión Española puede estar muy bien que ganen un mes. Creo que se lo merecen después de tanto tiempo. Y un día, ¿qué, ¿qué pasa? Que Televisión Española también tiene que emitir contenido que la gente le pueda traer. Bienvenido sea el Mundial, bienvenidos sean las cuatro carreras de MotoGP y la carrera de España de Fórmula 1, ¿no? Y la final de la Champions. Creo que, bueno, esto hace, es un paquete asumible por Televisión Española. El Mundial, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos que se van turnando puede venir muy bien. Para, para que la tele, pues para que televisión española tenga contenido que atraiga a la gente y sobre todo cómo arrastrar a gente para que vuelva a ver televisión española
2: sinceramente yo sí estoy a favor de que se de que los haya conseguido no por nada sino porque televisión española al final es la que tendría que emitir este evento y ya está o sea igual que en Inglaterra lo hace la BBC igual que en Alemania lo hace la RD y la ZDF etcétera ¿no? muchísimas televisiones pues son eventos que al final se asume que lo tienen que dar ellas lo que ha sido un poco extraño es que durante estos veintipico años, veinticuatro años casi de periplo, sin que la televisión pública haya conseguido los derechos de, del mundial, se han vivido barbaridades positivas en muchos casos para, para la selección española en el deporte, por suerte, pero sí que luego, por otro lado, barbaridades como el pagar 48 millones de euros que pagó Antena 3 por, por comprar... Menos partidos incluso que lo que ha comprado Televisión Española. Los casi 90 millones de euros que le costó a la Sexta adquirir los mundial, el Mundial de 2006. Los también, si no me equivoco, fueron 75 millones que le costó a Tele Telecinco conseguir el de Sudáfrica y que recuperó, mmm, vamos, pero salvadito, salvadito. Eh, o los más de 90 millones que costó también el Mundial de, de Brasil. O sea, realmente ha habido mundiales que han costado muchísimo dinero para las televisiones y que al final nos han visto repercutidos en cuanto a en cuanto a retransmisiones, a retransmisiones, por un lado, tanto en lo económico, pero también, sobre todo, en la calidad de las mismas. Lo que ha hecho Televisión Española, al fin y al cabo, pues es dar esa respuesta y, sobre todo, una, off, una promoción lógica para lo que se está haciendo de evento. Luego, lo que sí que es verdad es que le va a venir bastante bien el horario de las 8 de la tarde porque, básicamente, la cobertura se parece en bastante tiene bastante similitud con la cobertura que hubo en el Mundial de 2010 de Sudáfrica, donde cuatro era la que daba la mayoría de los partidos de grupos que no fueran España, a las 8, el partido de las 8 y media de la tarde, y en el caso de Telecinco se daba los partidos principales, que sería más o menos también lo que estaría, de hecho, obligada a dar Televisión Española. Veremos cómo, cómo avanza todo. Ya luego se podría hablar de temas políticos y de todo esto, que eso no lo vamos a hacer aquí porque hablamos de medios de comunicación, pero sí que en, en general, pues yo creo que una buena estrategia es la de televisión española.
3: Eh, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Cristian y, y quería ir un poco por esa línea que, que ha llevado. Por una parte, porque siempre me hace gracia cuando se dice que la televisión pública no debe gastarse dinero en estas cosas cuando precisamente las televisiones públicas del resto de Europa sí se gastan dinero en estas cosas, en emitir mundiales y Eurocopas. Lo hace, como ha dicho la BBC y también otras televisiones públicas europeas. Otra cosa que quería decir son los horarios del mundial, por si alguno no lo sabe, horario en horario español, que serán las 11 de la mañana, las 2 de la tarde, las 5 de la tarde y las 8 de la tarde. O sea, el de las 8 de la tarde es el que estáis comentando, que le viene bien a España, al público español, para ver los partidos. Y supongo que la mayoría de partidos se los emitirá a esa hora. Luego los, las eliminatorias ya serán a las 4 de la tarde y a las 8 de la tarde.
1: Bueno, la verdad es que yo aquí voy a jugar a ser un poco el Grinch y voy a decir que esta compra no me convence. Lo que pasa que en mi opinión es un poco rara, no cabe en un sí o un no. Así que voy a intentar poner todas las cosas en la balanza. ¿Es un gasto para Radio Televisión Española, Sí. ¿Lo hacen el resto de televisiones públicas? También, es verdad. Yo estaba repasando lo que habían costado mundiales anteriores. Por ejemplo, Televisión Española ha puesto 35 millones de euros por el paquete en abierto cuando hace cuatro años Telecinco puso 40 millones por todo. Nos dicen, no, es que es diciembre, es una época mucho más fuerte para la tele, por eso el precio sube. Yo creo que está habiendo un flipamiento general con que el mundial sea en diciembre. Se creen que eso va a ser la bicoca y yo me temo que va a salir el gato-gata, que va a ser una cosa como el multisede de la anterior Eurocopa, que se va a hacer una vez y no se va a volver a hacer porque no tiraba para ningún lado. ¿Que se haya hecho bien? Sí y no. Tengo argumentos en los dos lados de la balanza. ¿A la 1 le viene bien tener el Mundial? Sí. ¿Es lo que la 1 necesita? No. Me refiero, Garrobo decía que Televisión Española tiene serias opciones de ganar diciembre, y yo creo que es así pero, ¿de qué sirve ganar diciembre si te desplomas en febrero? en el momento que el mundial se vaya y el efecto navidad, que sabemos que beneficia a las públicas, vuelves a estar como estabas, el problema quizás de televisión española, para que la gente no se enganche, es que su programación no engancha, necesitarían no solo el mundial o sea, no está mal que compren el mundial pero tienen que mejorar la programación diaria, no puedes verla uno o diez minutos sin dormirte esta estrategia la veo bien si viene acompañado de una mejora sustancial en la programación de Televisión Española para la próxima temporada y el Mundial como punta de lanza para que la gente se enganche. Que Lo peor de todo esto es que Televisión Española creen que esa programación magnífica ya la tienen y la verdad es que no. Desde el punto de vista de que es un evento de la selección, sí, lo veo muy correcto porque la selección española es el equipo de todos los españoles. Pero claro, el paquete en abierto de un mundial, cualquier privada lo podría haber comprado, lo podría haber emitido con gasto cero para la corporación y probablemente lo habría conseguido a un grupo a un grupo no peor a un, pre, a un precio que se me traba la lengua a un precio inferior. No sé, tengo sentimientos muy encontrados con esto.
0: Yo creo que precisamente Televisión Española lo ha encontrado un buen precio. Me explico. Eh, ahora mismo quien se quiera anunciar en el mundial tiene muy claro que solamente se puede anunciar en el canal de Mediapro. Nadie se puede anunciar en Televisión Española más allá del patrocinio cultural que va a valer una millonada. Quien patrocine este mundial va a ser de los caros, caros, caros. ¿no? Y yo no estoy de acuerdo en lo que dices. Sí, claro que en febrero van a volver a bajar. Y lógicamente lo que tú dices tiene que haber una, una programación que acompañe. Pero es que yo no creo que Televisión Española no tenga una programación de calidad. Pero por algún motivo la gente ha desconectado.
1: No, es que el problema, Garrobo, es que aquí hay una confusión que quizás sería para otra tertulia. No es que la programación de televisión española, en concreto la 1, porque si hablásemos de la 2 sería muy diferente. La programación de la 1 no es que sea mala o, o sea basura, no lo es. Lo que ocurre es que es una programación que no engancha ni aunque lo intentes.
0: Y yo lo que digo es que esa programación le falta un impulso para que sea conocida. No te va a enganchar algo que tú no sabes que existe.
1: Es que ese ese es el problema que yo creo que tienen, que se creen que la gente no se engancha porque no saben que existe. No, lo peor es que saben que existe y no van porque se aburren.
0: Es que yo no, yo no estoy yo es que no estoy de acuerdo contigo en esto. Creo que precisamente Televisión Española tiene muy buenos formatos últimamente, ha hecho muy buenas series y que le falta ese plus de promoción que sí que tienen otras. Que quizás es el propio error comunicativo de Televisión Española que creo que creo que lo empiezan a paliar. Sin ir más lejos, el venidor CES ha sido una demostración de cómo al final Televisión Española puede llegar a hacer cosas que enganchen y que a la gente quiera verlas. Entonces, ¿para qué puede servir esto? Es lo que te digo, al final tú emites cuatro carreras de Fórmula 1, eh, perdón, cuatro carreras de MotoGP, una de Fórmula 1, emites la final de la Champions, ¿para qué? Lo emites para que la gente vuelva a saber que tiene la 1 en su dial. Porque yo estoy convencido que hay un sector de la población que ha desconectado de la 1, pero convencidísimo. Y eso solo se puede solucionar a través de grandes eventos, que pero son este, caros. Que son caros, sé que Cristian, lógicamente. Sé que,
1: Cristian, sé que Cristian quiere entrar. Pero esto lo emplazamos a otra tertulia. La diferencia es que tú crees que la gente no se engancha a la 1 porque no conoce lo que hay y yo creo que no se engancha porque es imposible engancharse a la 1.
0: Claro, es que aquí es, donde están, aquí es donde están los dos argumentos. Yo creo que sí que tiene posibilidad de enganchar a la gente, pero necesita que la gente lo conozca. Y aquí es donde está la gran diferencia. Entendiendo lo que tú dices... Si sí, la programación de la 1 no puede enganchar de ninguna manera, es absurdo que compren el Mundial. Para mí, que creo que la programación de la UNO sí tiene potencial, van a estrenar, por ejemplo, el nuevo, nuevo programa de música ¿no? y, de, y de artes. Bueno, sin ir más lejos, nadie se pensaba, pero aquí la Tierra, por ejemplo, está funcionando bien y parece un programa que no engancha. Y qué que te diga, aquí en Cataluña lo ve, lo ve que, todo el mundo, ¿no? Garrobo,
1: Garrobo, es que me ha escogido el único programa entretenido de la parrilla de la 1
0: es que yo no estoy de acuerdo con que sea el único programa entretenido Los realities ¿Qué? están funcionando muy bien eh, Los realities en general eh, Bueno, menos el maestro de la costura Que está más quemado ya que, que, que el cenicero Un bingo en su momento Bueno, eh, están haciendo ver, luego...
4: lleva, creo que lleva La mitad de ediciones que MasterChef. ¿eh?
0: Sí. Lleva la mitad de ediciones, pero también es un Formato que engancha mucho menos A ver, desde luego que cuestas, ¿eh? a ver, Es que el problema, el problema que yo veo Con todo esto, sinceramente Voy a entrar ya
2: en la tertulia porque si no, no entro es que Televisión Española, vamos a decirlo así, de claro, es que es muy carca, joder. Es que es carca de narices. Vamos a ver. ¿Quién narice.? O sea, es una más idea. carca. Fija, más carca. Es no, Telecinco planteate, que la uno. Plantéate la idea desde alguien menor de 30 años. ¿Quién narice quiere ver un concurso que sea de a ver quién cose mejor? O sea, esto que la sección femenina de... <risa> ¿Y de esa gente quién quiere ver? Sálvame. Tampoco nadie. O sea, el problema, el problema de, gente de todo
4: que te digo que más.
2: Y seguramente más, porque de hecho... Vimos que el estreno de Pasión de Gavilanes, que luego ha salido ranísima, como ya, ya sabemos, eh, el estreno de Pasión de Gavilanes triunfó, de hecho, entre la gente de, de 16 a 32 años. Así de... Es curioso. Es curioso, pero fue quien ganó. Fue, ganó, ganó en esa franja de, de edad. Claro, a lo mejor es que la cosa está en que los formatos que utiliza Televisión Española ahora mismo para intentar vender a la audiencia... No son ahora mismo el tipo de formatos que a lo mejor hubieran triunfado hace diez o quince años. El problema de televisión española es que tiene que recuperar a una audiencia que sí, como dices Garrobo, y es cierto, se ha perdido desde el 2009 cuando empezó el gobierno del Partido Popular y empezó a hacer los recortes presupuestarios, y siento por meter el tema político, pero es la verdad... Y luego, por otro lado, porque evidentemente los formatos y las formas de comunicación en los últimos 10 años se han cambiado de forma poderosísima. Ahora mismo estamos hablando de que el programa más visto, por ejemplo, en la televisión es el teledero de Antena 3, que dura 28 minutos. El teledero de Televisión Española supera los 60. Cosas como, por ejemplo, que no tengan ningún programa en el ACE Prime Time que realmente les funcione. Han probado diferentes cosas. El último que hicieron pues, fue todavía con, con anteriores gobernantes. El programa ahora apunta con Javier Cárdenas Que quizás no era la mejor opción Pero sí que había que seguir intentando La idea de enlace de Time De intentar competir con las otras cadenas Ya que la mayoría de la gente Para ver series o películas Realmente ahora recurre más a las plataformas de streaming Como ya se está viendo por la cantidad de abonados Que hay en estas Así que no, eh, lo que no puede ser Es que Televisión Española intente no ver La realidad y el paradigma actual De cómo se consume la televisión Y de para qué se consume la televisión Que es principalmente para eventos exclusivos directos y cosas, evidentemente, como Mundial de Fútbol, que era el principal tema del que hablábamos, y que yo creo, de nuevo, que sí, que creo que es una buena compra.
3: Pero yo, eh, siguiendo con este desvío de debate que hemos hecho, vamos a ver, creo que Televisión Española es carca, sí, pero menos de lo que la gente se piensa. ¿Cree eh, que la programación puede mejorar? Sí, pero es mejor de lo que creo que la gente cree, y así todo. Eh, y creo que no hay una fórmula mágica para conseguir audiencia. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo con usted en que los últimos años ha triunfado eh, mucho el programa, la programación en directo y por eso a las estrellas Tele5 les ha ido bien hasta que no les ha ido tan bien. Pero, por ejemplo, en Tele5 lo, lo único que ha triunfado últimamente ha sido la serie de José Coronado. Es decir, una serie después eh, que es lo que mayoritariamente la gente ve por streaming, pero mira, en Tele5 no les ha funcionado casi nada en las últimas semanas y sin embargo, una serie sí les ha funcionado. Eh, por eso creo que no hay recetas mágicas. Y estoy a medio camino en vuestros argumentos en el sentido de que yo sí creo que la programación de televisión española debe mejorar y actualizarse y modernizarse, pero creo que es menos antigua y menos mala de lo que la gente cree.
1: Bueno, pues reconduciendo el tema al deporte, Alfonso, este fin de semana, no nos vamos a ir tan lejos, ya sí que tenemos un montonazo de partidos de fútbol que merecen la pena, ¿no?
3: Sí, eso pienso yo. El viernes a las 9 de la noche a la vez Sevilla, el sábado a las 9 de la noche Real Madrid Real Sociedad y el domingo a las 4 y cuarto elche Barcelona y a las 9 de la noche Betis Atlético de Madrid. De fútbol internacional también tenemos dos partidos interesantes, Manchester City y Manchester United el domingo a las 5 y media por Bordazón y el Nápoles-Milan, que lideran la Serie a empatados a puntos, el domingo a las 9 menos cuarto en Vamos.
1: Bueno, y vuelve el motor, de momento el moto GP, pero yo tengo ganas de la Fórmula 1.
3: Sí, yo diría que el mundial del motociclismo vuelve antes que nunca porque no me suena a mí que el primer fin de semana de marzo comenzase otros años. Primera carrera en Qatar y los horarios serán Moto 3 a la 1, Moto 2 a las 2 y 20 y Moto GP a las 4 de la tarde y como siempre lo podremos ver por razón, como la fórmula 1 que tú decías. Y en el capítulo político-deportivo, porque aquí también tenemos que traer a Ucrania y a Rusia, los equipos rusos han sido expulsados de las competiciones de FIFA y UEFA y de otras federaciones internacionales y de momento suspendidos en la Euroliga
1: Bueno, venga, nos quedan las Copas de Europa
3: Efectivamente, Liga de Campeones el miércoles a las 9 de la noche Real Madrid y PSG se deciden los octavos de final y Liga Europa el jueves con la ida de octavos de final en este caso el Betis el miércoles y el Sevilla y el Barcelona el jueves hay que decir que Betis juega miércoles para no coincidir en casa con el Sevilla
1: Bueno, pues gracias Alfonso y vamos a completar no una trilogía, sino una cuatrilogía. ¿Eso eso existe? No, te, tetralogía, me dice Alfonso. Tetralogía,
3: exactamente.
1: Tetralogía. Siempre está aquí Alfonso Alquite para, para hacernos la corrección. De El precio de ser noticia, que como ya no me quedaban películas de la Guerra de las Galaxias clásica, esta la he tenido que titular La amenaza de las web fantasma. Pero también Garrobo es que lo tenía a huevo.
0: No, no, es que, es que está muy claro. Este este capítulo va a ser cortito, pero queríamos también eh, ponerlo encima de la mesa porque creíamos que era un tema un tema importante y nos referimos sobre todo a esas web fantasmas que están viviendo de, digamos, de vender noticias. ¿no? Y cuando nos referimos a web fantasmas nos podemos referir, por un lado, por ejemplo, a estos diarios, Cristian, que son prácticamente diarios hechos para dos motivos. Uno, hacer política y dos, ganar dinero. ¿Por dónde nos podemos hablar, por ejemplo? Eh, embajada madrid extraconfidencial europa digital o alerta digital se mueven en precios de 50 a 60 euros en las diferentes en las diferentes webs son páginas que a lo único que se dedican como ya digo es a generar informaciones manipuladas muchas veces centradas en el clickbait para poder ganar visualización y poder colocar noticias eh, a un mayor precio no nos podemos olvidar cristian de alerta digital con 90 euros por ejemplo que sale aquí estrella digital que se mueve en torno a los 100 y hablamos un poquito más de estas, ¿no? Pero también podemos hablar de otras que quizá no suenan tanto a web fantasmas, pero que en verdad existen para ello. Mercados.es, 95 euros. Moncloa.com, 95. Como bien explicaste tú, Cristian, en uno de los momentos, una web conocida únicamente por las exclusivas que dieron... Se me ha olvidado dar el nombre de este señor. Paso
2: caso Villarejo, efectivamente. Caso
0: Villarejo, exactamente. También está el diario, que que todos pensamos, ¿y por qué han comprado este diario? Bueno, pues para colocar a 100 euros o a más de 100 euros las noticias, ¿no? Adelta Digital, Mediterráneo Digital, Diario 16 y El Diestro, por únicamente no hablar de los diarios de derecha, también Diario de Izquierdas que están aquí. Y luego, además, y también Exclusiva Digital. Y luego, además, hay diarios que a mí me ha sorprendido, ¿no? Porque... En, en Cataluña, después de todo lo que ocurrió el 1 de octubre, salieron muchos diarios eh, con un objetivo de dar informaciones pues, del lado, digamos, no independentista ¿no? o más españolista. Por ejemplo, Metrópoli Abierta vende sus artículos a 185 euros. El catalán vende sus artículos a 145. Eh, una de las páginas web de Tabarnia vende sus artículos a 95 euros. ¿no? Es increíble cómo se ha montado un ecosistema de este estilo. Y voy a daros también una noticia, también... Eh, Poneros dos webs, ¿no? Muchas veces cuando algunos dominios se quedan libres, hay empresas que lo compran y son como robots poniendo. Pues dos, por ejemplo, de estas, dos de estas webs, eh, como ya digo, son Spanish Revolution, que fue una de las páginas web que utilizó el 15M, que vende sus artículos a 100 euros y contrainformación información, eh, que, también, que también está en este, en este ámbito por 136 euros. Como ya os digo, en estos marketplaces, Cristian, nos encontramos muchas webs que están únicas y exclusivamente destinadas a sacar dinero y a generar SEO.
2: Básicamente, o sea, bueno, citabas algunos de los casos, el dinero que, OK, por ejemplo, o otros como Metropolia Abierta también otros pequeños como el Mira en el caso de, de Jerez que también se dedica a, esta, a, este, bueno, a este arte de, de intentar posicionarse lo mejor posible en los buscadores o un clásico de los titulares de los titulares bestia como es el caso de Mediterráneo Digital el cual vende sus anuncios a 118 euros o sea por un módico precio puedes anunciarte en un periódico que igual te puede criticar a un político de una forma bestia en Twitter para generar virales o puede coger y puede venderte el mejor queso del mundo por solo 3,59 como ya está saliendo en muchos medios esta semana, con respecto a cierto producto de cierta compañía de Valencia. con otro La
0: cual, la cual, la cual no decimos, porque como no nos paga, ya lo hemos dicho muchas veces en los otros capítulos. Exactamente.
2: Y luego, con respecto a, otros a otras tendencias políticas, porque esto evidentemente no es solo de la derecha, aunque sí que es verdad que muchos medios de derecha sí que están metidos en este juego, tenemos que citar el caso del diario, y es que el diario tiene... ...diferentes versiones locales... ...y en algunos casos por barrios... ...como es el caso de Madrid... ...y ahí pues podemos ver que en los diferentes... ...en las diferentes ediciones del diario... ...pues por 365 euros... ...puedes básicamente anunciarte... ...en cualquiera de los de las sedes de Madrid... ...y poder evidentemente... pues ...poner tu publicidad... ...al igual que pones al lado... ...que han inaugurado un nuevo bar en Malasaña... ...son estas de las cosas... ...que desde luego deja el precio de ser noticia... ...que nos ha dejado esta investigación y que desde luego debería de hacer pensar y mucho a la gente sobre la verdadera independencia del periodismo.
1: Pues sí, la verdad es que estas cosas, pues mucho, mucho bien al periodismo no hacen. Nos vamos a tomar una pausa, que nos la merecemos, y para la vuelta ir preparando el casco y el chaleco antibalas. Estáis avisados.
0: los mediatizados.
1: Volvemos de la pausa y si ha habido un tema que ha estado en los medios sin pausa es la guerra de Ucrania. Vamos a intentar analizarlo. Eh, eso siga sí, Robo, te lo pido por favor desde el punto de vista de los medios, que ya sabemos que con este tema es muy fácil salirse.
0: Eh, no, no, sí, 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 o sea, te puede salir mucho, eh, pero yo creo que es muy importante aquí, vamos a valorar los medios. Creo que precisamente, y aquí seguramente Alfonso también esté un poquito de acuerdo conmigo, Creo que esta guerra está poniendo en valor la importancia de los medios públicos, al menos en España. Creo que Televisión Española está haciendo un relato muy panorámico, incluso te podría decir que tranquilo, con datos, eh, bien hecho, desde todos los puntos de conexión. Creo que Televisión Española lo está abordando, a diferencia del sensacionalismo que le están poniendo Tele Telecinco, Antena 3 y La Sexta. Bueno, en Cuatro ni están ni se la espera. Y por otro lado, destacar, o sea, por un lado destacar a la televisión española, de verdad, si os gastéis mis impuestos en esto, bien gastados están y si queréis el doble os los pongo. Por otro lado, la que me está encantando y la que más me ha gustado es TV3, creo que lo está abordando, eh, no sé si es que están teniendo mucha suerte o en estas cosas que la suerte hay que ir a buscarlas, pero han estado en medio, son junto con la CNN creo, las dos únicas televisiones que han estado en mitad de un tiroteo. ...han emitido imágenes de guerra, sin ir más lejos este miércoles... ...no les dejaron hacer un directo de lo cerca que estaban de las líneas... ...de combate en la capital, en Kiev... ...creo sinceramente que TV3 se está coronando... ...y se está coronando como un servicio público de los que no hay... ...así que mi máxima felicitación a TV3 y a Televisión Española... ...porque creo que están siendo de 10.
3: Pues yo también felicitar a la Televisión Española sin desmerecer a TV3... ...simplemente es que no, no, no veo esa cadena porque vivo en otro lugar pero creo que efectivamente que Televisión Española está haciendo muy buena cobertura y aparte de eso yo quería decir que me da mucha lástima que a pesar de ello la audiencia del, de los telederos deje bastante que desear. Al mediodía eh, suele ser cuarta opción, porque no en coincidencia, pero la sexta le supera en audiencia y por supuesto Tele 5 y Antena 3. Y por la noche sí es verdad que le está disputando el segundo puesto a Tele 5 Está bastante igualada a Tele 5 cosa que antes no pasaba. Y muy por encima de las dos, eh, Antena 3. Antena 3 que vive de tener antes por la tarde el, la ruleta de la suerte y por la tarde-noche pasa palabra y eso hace que esté disparadísima de audiencia.
2: Sí, no, y bueno, y aparte que desgraciadamente a una buena parte de la población le puede el sensacionalismo. O sea, estamos viviendo sobre todo unos momentos en los que el periodismo, precisamente el buen periodismo, pues escasea. Y prácticamente se puede decir que la salvedad es las televisiones públicas. Mal que le guste unos, mal que le guste a otros. Al final, sí, efectivamente, el trabajo de TV3 está siendo increíble y el trabajo de Televisión Española en general está siendo muy bueno. Posiblemente, pues, pues sí, seguramente la gente prefiera el sensacionalismo y veamos cómo la sexta gana a Televisión Española la mayoría de las veces. Una auténtica lástima porque realmente momentos como este y Máxime viendo una cosa que ahora vamos a hablar... El periodismo necesita ser contado bien y, sobre todo, de forma accesible y, y verídica a la, a la ciudadanía.
4: Decía Garrobo que cuatro, de forma irónica, eh, ni, está sin, ni se la espera. Sorprendentemente, sí está, incluso alar alargando el rito por el principio, ahora empieza a las dos y media del mediodía, eh, y también haciendo especiales en prime time. Me imagino que es la misma línea, tampoco estoy viendo mucho, pero imagino que es la misma línea que el resto de privadas, salvo supongo que Iker, que como siempre es un verso libre con Horizonte, que también hizo un programa dedicado el pasado jueves.
0: No, solo comentar eh, que al contrario de lo que está pasando en España, que sí que es cierto de que Televisión Española está remontando gracias a esta cobertura en Cataluña, solo os digo que en el día 1, ¿vale? que es el último que tengo datos aquí, eh, TV3 saca un 16% en Cataluña por un 12% de Antena 3, en gran parte impulsados por esta cobertura informativa y los telenoticias que están disparados, ¿no? Y creo que tanto a Televisión Española para crecer como a TV3 para asentar la audiencia les está viniendo bien. Y creo que eso, como mínimo, también es, es señalable. Eh, y, por otro lado, sí que que criticar de verdad la bajeza de algunos medios de hablar de todo esto. Más allá de las líneas políticas. ¿eh? No me meto en quién tiene razón, quién no, eh, ni nada. ¿eh? Sino estamos viviendo una guerra. Estamos viviendo dos pueblos que están sufriendo Especialmente uno, que es el que está recibiendo ahora las bombas Y otro que es el que las recibía hasta hace poco no y, y se están vendiendo unas cosas, imágenes que luego hablaremos no Hostia, por favor, ¿podemos hacerlo bien? ¿Podemos intentar explicar lo que está ocurriendo? ¿Y no hacer sensacionalismo? No sé, a mí es que de verdad que es algo que me duele Me duele cuando lo hacen en otro sitio Me duele cuando lo están haciendo en Ucrania Y me dolerá a futuros Pero es que, bueno, no hay otra cosa
2: Y bueno, habría que mencionar el, el tema de RT, ¿no? En este caso, que también posiblemente sea una cosa bastante discutible. Ha sido la primera vez en Europa prácticamente en la que una cadena de televisión ha sido borrada del mapa literalmente. O sea, vimos aparte de cómo han ido el, los acontecimientos. Por un lado vimos cómo el lunes finalmente se prohibía la emisión de, de Russia Today en cualquier país de la Unión Europea. Un día después se empezaron a quitar las, las publicaciones, perdón, en el grupo Metos, hablamos de Facebook e Instagram. Poco después, pocas horas después, se hizo en TikTok, pocas horas después empezaban a reducirle posicionamiento en Twitter. Luego, el siguiente día, se quitaron los vídeos en YouTube, o sea, no se podía seguir la emisión en directo del canal a través de YouTube, solo siendo posible actualmente a través de una VPN, para luego acabar de pasar... A borrar, como ha sido en la tarde del miércoles, las cuentas de Twitter desde acceso desde, eh, para acceder desde Europa, salvo, eso sí, si uno ya seguía las cuentas de Russia Today con anterioridad, las cuales entonces sí se sigue viendo. Evidentemente, todo esto también ha afectado a la emisión por satélite, la cual ha sido restringida y, de hecho, desde el propio canal indican la nueva frecuencia para América Latina, para el caso de RT en español, que serían el 11.472,67 vertical en el satélite Ispasat. También ahora, de hecho, citan una nueva cuenta de Telegram, o sea, estos son como los grupos pirata, que se van cambiando cada semana, y en este caso se han cambiado al nombre de RT Videos y también ver los vídeos de, del canal a través de la plataforma Odyssey, en VK, en Telegram y también en otros canales de Twitter. O sea, un poco digamos así, saltar ese bloqueo que se le está poniendo a, al canal ahora mismo.
0: Solo indicar el riesgo, y, y aquí más allá de también ideas que se tenga sobre Rete o no, el riesgo que es cerrar canales de televisión sin ni siquiera una sentencia judicial. Es muy peligroso, Alfonso, tú seguramente sabrás más que yo de esto.
4: Un precedente ya,
0: ¿eh? Es un precedente que a mí me da pánico. A partir de sí. ahora, mañana puede venir. ...el presidente del gobierno y decir... ...pues cierro o que diario... ...pues porque está diciendo a ver, noticias que incitan... También a la ...no violencia.
4: sería lo mismo, esto es una guerra... ¿eh?
0: ...pero... bueno pero podrían, incitar a la... ...pero podrían citar a la violencia de aquí a cuatro días... sobre el precedente.
3: Sí, pero bueno, no me parece comparable de todas maneras... ...sí, es un tema muy discutible, yo estoy contigo... ...yo no tengo una opinión clara al respecto... ...pero sí hay que decir que... ...también es una decisión a nivel europeo... ...que ha salido publicada en el diario oficial de la Unión Europea y demás... ...que es decir, hay cierto... ...dentro de lo discutible que pueda ser, que, que yo digo que sí es discutible... Ha habido cierto formalismo, tampoco han dicho se corta y se ha cortado.
2: Sí, no, aparte de hecho, el formalismo se ha ido haciendo por piezas. También se me olvidó decir que fue el miércoles por la mañana cuando también cesaron emisiones tanto en Vodafone como en Movistar como en las operadoras del, del grupo más móvil. A ver, con respecto al tema, eh, sí que habría que decir que bueno, la libertad de expresión yo creo que debe de prevalecer en un continente como Europa. Estoy en parte de acuerdo con Garrobo y en parte de acuerdo con Alfonso. Sí que es verdad que este canal claramente ofrece una visión bastante manipuladora de los hechos, pero aún así tampoco es óbice para que cierres una posible ventana a, a la información. A partir de ahí tiene que ser un poco la gente la que coja y la que tenga que hacerse una idea real de lo que está pasando. Y de todas formas canales como Russia Today tendrían un seguimiento especial a lo mejor en, en, en Alemania por los antivacunas, pero, pero no mucho más. También, por cierto, eh, ha caído de, de TVify, que era, de hecho, la, la única plataforma que mantenía el canal. ¿Es así, Alfonso, cómo ha ocurrido?
3: Sí, yo no lo he podido comprobar, pero según leo por ahí, por gente que lo seguía o que lo ha comprado en TVify, efectivamente ha dejado de emitir a través de esta plataforma.
1: Bueno, todo este tema de Ucrania ha llenado horas y horas de parrilla, lo hemos intentado tratar de la forma más seria posible, pero es que esa palabra seriedad no está en el diccionario de los medios de comunicación de este país. Pero para hablar de ello necesitamos a Palaciego, muy buenas. Muy buenas a todos. Juan, muy buenas.
0: Hola, ¿qué hay?
1: Porque esto es La Edad de Oro Especial Ucrania. Tenía que caer. Eh
0: y poco me parece poco me parece hmm. no podemos poner una música,
1: una música de fondo tensa de estas de telediario exacto la del
2: 24 eh, que lo, o lo que de,
3: hacia, al o el lo que
0: el rojo vivo no al rojo vivo o el derbi de en la histórico canal plus también exacto uh -huh.
1: Sí, pero Copico, vamos, una de, esas, Copico, una de esas Copico. melodías que ya las oyes y solo con eso te acojonas.
0: Sí, sí, sí sí, sí. sí, Bueno, te acojonas o te pones el casco y te vas a invadir Polonia, que eso también es una opción.
1: Tienes una cierta obsesión con la invasión de Polonia, no sé eh, por qué. Es
0: porque, porque tengo contratado Disney Plus, en lo que tiene. Tiene un flash.
2: Solo te digo una cosa:
0: Regulín regular, eso, ¿eh? ¿eh? Sí, 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 por supuesto. Claro, claro,
1: entonces, como yo lo que utilizo es Crunchyroll, yo voy a invadir Corea.
0: Eh, exactamente. Oh, ¿Os Dios. habéis dado cuenta lo tranquilitas que están las dos Coreas? Pero bueno, esto ya es bueno, otro tema, lo dejamos en el momento. Eh, bueno.
2: deja, deja eso, deja eso para ahí.
0: Bueno, Compras la vamos... puerta,
2: Roberto.
4: Pero vamos a, a el de Corea a... del Norte apoya a Putin
2: exacto, no abra la puerta yo, no hablamos, no hablamos de eso, por favor, Rubén, vamos a las noticias por favor
1: eh, bueno, eh, te la tendré que pasar a ti porque tenías preparado el audio, porque eh, os advierto la edad de oro no es como el medio informativo todo lo que vamos a sacar aquí es real, aunque os cueste creerlo, como lo que pasó Cristian en espejo público el otro día, acababan de empezar los ataques mi primera cagada. Bueno,
2: a ver, que espejo público más o menos la cague, eso yo creo que ya, ya no es ni noticia, ¿no?
1: Da Meado igual pero. cuando leas esto.
2: Sí, sí, exactamente. <risa> pero bueno, digamos así que la última vez ha sido con respecto a, a, bueno, a que han puesto la imagen de un videojuego creyendo que eran unas imágenes de bombardeo ucraniano. Evidentemente, pues no era eso y al final pues empezaron a coger y empezaron a, a, a decir que, que bueno que había habido unos atentados que realmente no eran tales. ¿El motivo? Pues se inventaron estas imágenes, mientras que el invitado, encima de todo, decían que habían sido demasiado cautos. Lo escuchamos.
4: Manuel, aguántanos ahí porque nos llegan imágenes eh, terribles e impresionantes.
2: Van a ver cómo vemos... un ruso bombardea una población... Y una defensa antiaérea responde, se nos dice por parte del gobierno ucraniano que han Lo más curioso es que cuando se ve el vídeo, no sé si lo estáis viendo, es que aparte se nota que es súper falso, porque todo está como, como montado muy con ordenador y las imágenes son como si fuera la guerra de las galaxias, vamos. Eh, se
1: Cristian, eh, Alpha 3 era el videojuego.
2: Eh, sí, exacto, era, era el videojuego Alpha 3. Una de estas cosas que dices, bueno, ya podrían coger y ser un poquito menos inventivos pensando que esto va a ser la guerra de las galaxias, ¿no?
1: Atención, eh, tenemos, tenemos una noticia de última hora.
2: Vaya
3: por Dios,
1: última hora. Nos llegan unas imágenes impactantes desde la redacción de Espejo Público. Unas imágenes de un flagrante maltrato animal. A ver. en ellas, sí, sí, son, son muy duras creedme que son muy duras, en ellas vemos a Super Mario saltando varias veces sobre el caparazón de una tortuga indefensa hasta dejarla fuera de combate estos Porque italianos
0: estos por italianos si esto, no se pueden estar
1: quietos por si esto fuera poco eh, culmina su actuación lanzando su concha por un precipicio eh, sospechamos que Super Mario podría estar bajo el efecto de las drogas, ya que habría <risa> ingerido champiñones de dudosa procedencia.
0: <risa> la,
2: ¿La, que concha, a...
0: no. la concha en Argentina no, eh.
2: Para que <risa> es americano. A a que para italanoamericanos famosos está Tony Soprano, eh.
0: Exactamente. Y solamente deciros que las mismas setas que se ha comido Super Mario puede ser las que se va en el catering de espejo público. Lo dejo, ¿eh? También, pues, solo, ¿sí?
1: solo voy a decir que con la coña que acabo de hacer. Ya estoy al nivel de Espejo Público en rigor informativo.
0: Pero si solo es Público... No, 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 pero es que la que viene ahora es incluso más bestia, ¿eh? O sea, a mí me parece bastante más bestia.
1: Sí, porque criticamos a Antena 3, que ya les vale para muchas cosas, pero es que su hermana la Sexta, que, que casi que es más habitual de esta sección, no ha cometido un fallo geográfico, no,
4: ha hecho algo peor. Es junto a China el país más avanzado en misiles hipersónicos. En 2019 probó por primera vez el misil Avangar, capaz de alcanzar 27 veces la velocidad de la luz, la y, luz. y transportar ojivas nucleares a más de 6.000 kilómetros. A la mierda la relatividad, chavalos. Sea, <risa> es
2: es,
0: es increíble, llorando. es increíble a la velocidad a la velocidad a la cual se pueden decir tantas barbaridades. Porque es que además lo dicen bien al principio. hipersónico ¡A el la sonido, velocidad eh. del sonido! Y ¿No luego dice, dice la luz. Sí. Sí,
1: sí, sí, sí. <risa> Esto es como las sabias palabras de Homer Simpson. En mi casa se respetarán las leyes de la termodinámica.
0: Exactamente.
3: <risa> ah, a lo mejor no. los rusos han descubierto la máquina del tiempo, porque si uno baja, viaja más rápido de la velocidad de la luz, lo que viaja es en el tiempo.
0: Exactamente, pero es que estos, estos se han ido a la edad prehistórica, porque creo que iban a 11 veces la velocidad de la luz.
3: A No, ver, ¿no? no perdonadme sí, 27, que os lo 27. diga.
0: Mira,
2: para que más o menos esto el dato que hay que dar, 27 veces la velocidad de la luz sería ir a 8.094.384 kilómetros a la hora.
0: ¿E -eso, <risa> es dar, eso es dar siete vueltas a la Tierra creo que en un minuto y medio, o sea... No.
1: Más o la menos a la velocidad, es la velocidad que derrapa el <risa>
3: Tenderá infinito, ¿no? Como
0: las... Ahora,
1: claro. hay una cosa en que no estoy de acuerdo con vosotros. La máquina del tiempo le inventaron las radios musicales porque cada Uf. vez que las pone parece que te has ido diez años atrás.
0: Sí, perfecto, sí, perfecto, sí, perfecto. Sí, te, lo tenías que decir. Si no metes la radio musical o a cadena dial, no estás tranquilo. ¿Nadie? Ya sal, ya salió día. El día
1: que no mencionemos a dial vamos a decir, nos falta algo.
0: Eh, en el sí, sí. próximo GM no la
1: mencionamos Ya está, mejor eh, bueno, <risa> bueno, entonces eh, tenemos, no será bueno. Esto lo tenemos grabado y documentado Pero tenemos algunas que solo tenemos en imágenes Y las vamos a comentar Porque eso poner imágenes en la radio es difícil Una Sí Una que fue el arranque del telediario de Antena 3 Con unas imágenes que no tocaban
2: pues sí, es que el teledero de Antena 3 El más visto de España Recordemos esta noticia Sí, por eso mismo sí, sí. Abrió la noticia de bombardeos De Rusia sobre Ucrania Con imágenes de una explosión en Tianjin Que está en China En el año 2015 O sea que aparte de retroceder siete años Se quedaría bastante cerca de, de la velocidad de la luz por un, otro, por un lado y por otro lado de cadena digital eh, Estaría ahí en ese medio pues ya no solo eso, sino que encima se van a China. A China, que es como decirte, pues mira, te vamos a coger y te vamos a hacer una paella como la hacen los rusos. Oh. <ríe> bueno, ruso, pero... Una pero, ¿no? Cristian...
1: Cristian, han hecho lo que la radio musical poner lo mismo que hace siete años.
0: ¿Ah, sí? Bueno, ensaladilla el barco. mí <risa> la ensaladilla rusa. A mí, me gustaría saber, a mí me gustaría saber qué paralelismo puede hacer Rubén con la radio musical y la guerra de Ucrania.
1: ¿Qué es la bomba? Es, ¿me estás bomba? retando, Garrobo?
0: Sí, te estoy retando, te estoy retando. Para, pues para el 300 de los retos.
4: Que en Ucrania también hay una emisora que se llama Kiss FM. Oh. Pero es una emisora dance.
0: ¿eh?
4: Bueno, pero eso,
1: es <risa> sí. la, la, eso son las Kiss FM de Europa normal. O sea, si tenéis Antena Astra 2, podéis ver el canal Kiss de la fórmula de allí y veis que nada que ver con la española.
2: Claro, totalmente. Pero bueno, no solo esta ha sido la única, el único error. O sea, Porque aparte del teledro de Antena 3... Tele5, pues también emitió en su actual recopilación de imágenes terribles y apocalípticas, sí, pues pusieron en su, en su telediario como si fueran familias ucranianas despidiéndose tras los bombardeos de Rusia del 24 de febrero. La cosa está en que esas imágenes son anteriores y ambas son familias de van evacuadas a Rusia tras ataques de Ucrania en el territorio. O sea, realmente cogieron imágenes de archivo para meter algo como reciente cuando de reciente tiene poco.
0: Hablábamos Telecinco. de manipulación, había, hablamos de manipulación y tendrían incluso que cerrar a Telecinco por emitir esas imágenes. Muy bestia, ¿eh? Es muy bestia, Es muy heavy caso, Porque lo demás son errores. Pero esto es muy heavy.
4: Telecinco y todas las redes sociales poniendo como que eso es de Ucrania.
0: no, no Bueno, sí. claro que es de, es de Ucrania. es es, es.
4: rulado por todos lados, ¿eh?
0: Es Ucrania. Pero, hombre, no la puedes vender como que ha sido ahora, precisamente. Parte de esta guerra viene por culpa de esa imagen, pero mmm, es que también, Bueno, no lo sé, yo es que te lo juro que me sorprende que puedan hacer cosas así. Porque lo de yo Granada me lo estoy de luz,
1: imaginando que, que ellos tendrían el, el servidor donde tengan los vídeos guardados y han puesto buscar Ucrania y <risa> pulsan en el botón voy a tener suerte y la primera imagen que <risa> salió pues... <risa> 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 o sea, tiempo? Voy a tener, voy a tener <risa> suerte... <risa> Hombre, la verdad es que con los especiales estos pretendían ganar audiencia, cosa que Antonio necesita en otros programas.
4: Sí, eh, la, idea, la idea principal es que la audiencia de mierda de hoy saliera a tiempo, porque se la ganó bien pronto. Sí, no no vez, me sí. digas, no me digas. O sea, sí, sí, ¿cómo sí, que sí, va a salir sí, TEN en audiencias de mierda? No, no, no. Es sí, una sí, sí, no sí, novedad, sí, no puede ser posible. Otra vez la pre, otra vez la pre de Eurovisión. Porque se siguen coronando, podían ir peor, sí, podrían ir peor. La de Finlandia hizo un 0,2, concretamente un 0,19. Como 0, 0.
0: sigan, como sigan emitiendo presa de ver eh, espectadores.
4: Y rompe una lanza en favor de Ten porque en la, antes de San Marino echaron un caso cerrado y venía de un 0,5, por lo menos, vale. Pero es que antes de la de Finlandia pusieron un programa de, de serie esto de crímenes y que hizo que venía de hacer un 0,1. ¡Madre Entonces,
0: mía! ¿Sí? Levanta, levanta, ¿Sí? es que en esta en esta cadena no 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 tira nada, no tira nada, bueno, cerrado. caso cerrado. Pues
1: yo voy a decir una cosa, ¿sabéis que detesto Eurovisión? Pero empiezo a pensar que Aten le están midiendo la audiencia mal, porque no me encaja que los eurofans hagan un 5% en la 2 con las semis y hagan un 0,2 con las preselecciones en Ten, ven, o no saben lo que existe ten, ten,
4: ten.
1: ten, porque la verdad, o
0: a mí me gustaría saber cuánta gente lo pudo ver a través de a través de, de la página web y claro. también que hay mucha gente que ha estado tan acostumbrada toda la vida a ver las pres en internet, y nos referimos por ejemplo a Pau, que al final pues ya lo está viendo, y como hay tantas a la vez vas haciendo un carrusel, y ahí es donde entra, hombre, pues que alguien se moje y haga varias ¿no? pero claro. bueno,
4: pero, es lo que pasa pero, a ver Portugal, que Portugal no es lo mismo que Finlandia ni que esta gente, eh. a ver, también vez... Portugal... Portugal puede subir ahí
0: lo que pasa es que en Portugal, recordemos también, que lo van a emitir RTV Play, la TVG, la televisión de Galicia. Eso, y es te... una
4: incógnita total.
0: Es una incógnita total lo que va a pasar con la pre-portuguesa. Pre
4: pues eso, que la, la idea original es que la audiencia de mierda fuera otra vez para TEN, pero es que, amigos, ¿a quién se le ocurre poner Pasión de Gavilanes en el Sárvame Limón o Levon Tea o como quiera que lo llamen? ¿Quién es ese hombre que ha puesto esa serie en la parrilla? ¿Quién es ese hombre? No. Vasile. Que me mire y me... Vale. Eh, el que le puso no, la pierna que encima... Nos, que, nos vacila, que nos vacila, lo tengo claro.
0: El que le puso Vasile. la pierna encima para que no levantara la cabeza. También lo dejo ahí, ¿eh? Vale,
4: vale. Que, que un, el hundimiento de, de Sálvame. Eh, Pasión de Gavilanes haciendo un 6-7. Eh, Risto yéndose casi al 10%. Madre mía. Todo mal. Eh, yo creo, es que
2: yo creo que Paz Padilla le ha hecho mal de ojo a Basile para que no triunfe por haberla despedido.
4: <risa> el yo dicho de, también. El dicho de Luján.
0: Yo también lo creo. Ahora, también os digo que no había que hacer un, un lince para saber que esto no iba a tirar. O al menos haberse esperado al estreno de Estados Unidos, donde se ha pegado la hostia del siglo.
2: Exacto.
3: Porque es que en Estados Unidos. Que, que si iba a no. funcionar, ¿eh? No sé, no, según a qué hora, en qué momento, pero a nivel mundial parece que no está funcionando y yo esperaba que sí. Eh, Pasión, no de Gavila, Pasión de Gavilanes 2
0: es para internet. O sea, si esto lo hubiera sacado eh, un Netflix... medio de
4: Telemundo, estás llorando. ¿no?
0: Eh, claro, no, pero, pero que es normal. Precisamente venimos de una época en la cual están empezando a triunfar las telenovelas turcas. No vengas con una telenovela histórica sudamericana.
2: Exacto. No, aparte, porque hay que no. tener en cuenta el concepto de una y de otra. Al final, las telenovelas tipo Pasión de Gavilanes, quien puede atraer más esa gente joven. Y al final está más en Netflix. Como bien has dicho, Garrobo, esto lo hubiera metido en Netflix si hubiera sido el producto más visto de Netflix. seguramente,
4: sí, seguro. sí. Hay muchas hay mucha dominicanas en Netflix, como la del café con aroma de café. Con aroma de, de pepper sí, sí, sí. Cosas así, la reina del flow. Exacto, que, lo que, gente
0: han joven, ¿eh? que han funcionado bien Yo ahí lo que hubiera hecho eh, de México México y Estados Unidos que lo metan estas cadenas Pero en el otro lado vendérselo a una operadora. Pero bueno, otro fallo más de Telecinco Están fallando mucho Telecinco Cosa que no había pasado antes, ahí lo dejo
2: Bueno, Antena 3 otra vez
0: por sus fueros bueno, yo creo que está fallando más Tele5 que acertando Antena 3. Sí.
1: Porque Antena 3 no está haciendo absolutamente nada, entonces ni falla te cierta.
0: Sí, sí que está haciendo, ha puesto, sí, hombre, ha sí. puesto, ha puesto, pasa a palabra a las 8. Punto final, ¿ya está? Ya. Ah, con sí, eso ya sí, le vale para
4: sí, 5. Ahora mismo Antena 3 puede tener una turca haciéndote un 10% a partir de las 11. Que se la suda, se la suda, porque 5 está igual o peor. Claro. Le, gano, le gano en el día y en el prime algunos días ganan y otros días pierden. En fin, bueno. Bueno,
1: pues creo que después de todo esto solo nos falta una cosa por hacer hoy, que es escuchar la carta de Radio Chips. Yo no sé de qué va, pero me lo estoy imaginando.
5: Hola Rubén, hola Antonio de New Guard Robots Voy a hacer publicidad de verdad. <ríe> Me parece interesante escuchar los lunes el hora 25 de Aymar Bretos. Estamos todo el día escuchando hablar en todos los sitios, que si la pluralidad informativa, que el contraste de opiniones, que si mucho hablar, que si mucho meeting, que si mucho argumentario político, que muchos intereses ocultos y siempre se dice que lo que hay que hacer es escuchar opiniones encontradas y diversas. ¿Qué ocurre? Que esto es lo que hay en el agora de Aymar Bretos. Muchas veces se ha hablado de la histórica tertulia de Hora 25, Mendo, Aguilar, Carnicero, luego Natibel... La tertulia de Hora 25, ahora que ha cumplido 50 años el programa, pero muchos menos años la tertulia, era algo que le rechinaba a los jefes de la SER y que tuvieron que poner en marcha en contra de sus principios. Carlos Llamas se tuvo que poner a moderar un debate que suponía para él algo nuevo, pero que se convirtió en un clásico. Todas las noches estaban los mismos contendientes, o casi, con ideas muy distintas ahora ese panel fijo solo ocurre los lunes Pablo Iglesias Margallo y, y bueno Carmen Calvo, que lo admito es muy imprescindible, que aporta cero patatero y que podían cambiarla por cualquier otra persona lo acepto pero esta tertulia vale la pena por Pablo Iglesias y por Margallo Aymar deja hablar, intenta aplacar los golpes al cuerpo y sobre todo se habla claro Es lo que más valoro de esta tertulia, que se habla muy claro Los puntos de vista se exponen de manera ordenada, concisa, se va, sin contemplación Y si son personas que podrás estar más cerca o lejos de lo que piensan Pero obviamente escuchas argumentos que estén equivocados o no, son interesantes Queridos oyentes de radio, no esperéis a que dentro de unos años os digan que aquel espacio de radio sí que era bueno, o es que en aquella tertulia se hablaba de esto y de lo otro, o es que los argumentos del que piensa contrario son estos porque lo he escuchado en tal sitio. Escuchar el agora del espacio de Aymar es sobre todo interesante, y cuando se carguen a Carmen Calvo de la tertulia y la sustituyan por otra persona, pues mucho mejor. Pues es que por pedir, pues que
0: no quede. ¿Qué manía le tiene a Carmen Calvo este hombre? Chiste, humor, wow, creativo! Qué, ma ¡Qué manía! <risa> Aunque estoy muy de acuerdo, de verdad, ¿eh? creo que Margallo y Pablo Iglesias están un nivel bastante por encima. Ojalá sí. que la sustituyan. Eh, eh, creo, creo que hay mujeres que han salido del Partido Socialista que tienen muchísima más valor y muchísima más Susana justicia, Díaz. Susana
4: Díaz. Díaz por ejemplo, de tertulia,
0: tú imagínate, tú imagínate lo que sería Pablo Iglesias, Susana, Susana Díaz, Díaz y Margallo. Sí, aparte de que tiene que traer los antiriscurios. Sí, <risa> también.
1: Lo único, lo único que sé es que solo con oír los nombres de los que están no quiero escucharlo.
0: Bueno, tú, Rubén, pero el resto de la humanidad no, querríamos verlo. Pagaríamos pay per vivo y todo. Pues mira, Tampoco
1: hay gente pasa, que eh. le gusta tirar el dinero. Mira, hay gente que le gusta tirar el dinero y luego los que se abonan a Tresplayer.
0: Oye, yo estoy abonado a Tresplayer, <risa> cabrón. Qué mala dicho. <risa> Pero
4: bueno,
1: a ti ¿Totalmente
0: bueno, sí pero, que Peor aún, es gente que,
3: que está abonada a mi tele Plus así que... Bueno, bueno también, también. Eso sí que es duro. Eso Eso es duro
1: Hombre, yo te digo que a mí me flipa Ver que A3Player tenga 400.000 abonados ofreciendo nada Pero luego veo mi Tele que tiene 200.000 y flipo más eh,
0: Pero si lo de que A3Player no tiene nada que ver Vale, no es Netflix Pero es interesante A mí me parece una plataforma interesante
1: Pues wow. enhorabuena Garrobo porque tienes valor de ponerte a ver eso <risa> vale.
0: es que,
3: Bueno, que, no va bueno. a tener valor el en lo que ve si es aficionado del español y ve sus partidos.
0: Eh, no, no lo veo. No no lo veo no lo veo. en el Villarreal. Fui a ponerlo, vi 12. Venga, hasta luego. No lo vi. está. Mucho más rápido. ¿eh? Oye, si te sirve, Tranquilo. yo también
4: he dejado de ver al Puerto ya No, no, no. no. Es, peor, es peor ser del Cádiz.
0: Totalmente. Pero yo qué, qué pena que el español lo esté comprado por un ruso y no por un chino, que estaría obligado a venderlo. De verdad, eh. Con la suerte. Un besito bueno, a todos venga. Mis compañeros del
4: España. Vamos recogiendo la tienda, Antonio. Las músicas son Creative Commons y estamos en muchas plataformas de podcast, en YouTube y en las <ríe> horas que nos siguen poniendo a pesar de todo. Hasta, hasta
3: bueno, la
1: semana
4: que viene, el 300. Eh,
1: 299,999. Eh, venga, hasta la semana el, que viene.
0: Cuatro. Adiós. Adiós.